2: Вывод американских военных из Германии. Что говорят немцы? мешается ли Путин в дела Беларуси? 20 лет гибели подводной лодки «Курск». В ульях на крыше Таллинской высотки живут почти 300 тысяч пчел. Худобинская сосна в Чехии. Европейское дерево года. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. В России на трассах, ведущих Беларуси, заметили несколько десятков грузовиков без опознавательных знаков. Ранее Москва заявила, что готова помочь Минску. Что говорят эксперты? Подробности в материале Deutsche Welle.
4: Кадры появились на следующий день после разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Лукашенко несколько раз сказал, что защита Беларуси – это общее дело союзного государства. И в России на трассах, ведущих Беларуси, заметили несколько десятков грузовиков без опознавательных знаков.
5: Впервые их встретили под Санкт-Петербургом и дальше уже видели около Москвы. И в конце, под вечер, поздно вечером уже было под Смоленском. То есть самая ближняя точка Беларуси была. Это примерно 80 километров от границы с Беларусью. По технике мы сразу заметили, что это ровно такие же грузовики, которые мы постоянно видим на протестных акциях в Москве и Питере. Которые, те грузовики, которые используют Росгвардия для перевозки личного состава. Кстати, это не автозаки, а именно в для перевозки личного состава.
4: После субботнего разговора двух лидеров Кремль сообщил, что Россия, цитата, «готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов договора о создании союзного государства». Союзному государству между Россией и Беларусью уже почти 21 год. Председателем высшего госсовета является Александр Лукашенко. По факту союзное государство существует только на бумаге. Россия несколько раз пыталась оживить интеграцию, но Беларусь сопротивлялась. И вдруг Лукашенко вспомнил об обязательствах между
5: странами пытается обратиться к России как к последнему оплоту именно вот собственной власти, да, то есть хранить ее в каком-то формате. Понятно, что это как бы худший сценарий для него, но, видимо, последний реальный. Есть
4: еще одно соглашение между странами. Речь об организации договора о коллективной безопасности. Основана она в 1992 году. И действительно в договоре прописано, что члену АДКБ может быть оказана и военная помощь, однако лишь в случае внешней агрессии.
5: Впервые в истории ОДКБ может быть, конечно, использована э, статья 4 ОДКБ, согласно которой э, внешняя агрессия одного из э, внешней агрессии в отношении одного из членов ОДКБ э, является агрессией против всего договора всех стран. И я более чем уверен, что
4: ни одна страна ОДКБ, кроме России, никогда не согласится с своим вмешательством в Белоруссию. Александр Лукашенко уже подчеркнул, что текущие протесты угрожают не только республике, но и союзному государству. Кремль одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Два раза в неделю Путин общался с Лукашенко. В последнем разговоре как раз и упоминалось содействие по линии
5: АДКБ. Это будет, собственно, поводом для ведения каких-то какого-то военного контингента. Но это очень опасная игра, есть все опасно для России. Это даже не Донбасс, это не Крым, то есть... русским флагом на борту, мы столкнемся с такой и агрессией со стороны протестующих уже в адрес России. Россияне о ситуации в Беларуси знают.
4: Каждый день у посольства страны проходят акции. А вот мнения у белорусского вокзала о происходящем в стране разделились.
3: Должна ли Россия помогать Лукашенко сохранить свою власть? Трудно сказать. Мне кажется, что надо помогать своим друзьям.
6: Это мое мнение. Почему? Ну так принято. Другие страны не поймут. Сразу пойду скажу, да, опять Россия начинает войну. Если потребуется, я считаю, что да. Чтобы американцы первые нас не опередили.
2: Лучше пусть мы будем первые. Как дружественная страна и расположенная рядом. А зачем вмешиваться?
5: Не надо вмешивать. Пусть сами решают свои проблемы. А вы как считаете, нужно
4: помогать Лукашенко? Я, я наоборот. Считаю, что нужно помочь обязательно. Иначе иначе будет то же самое, что на Украине. Я тебе отдельно расскажу. Есть еще один сценарий, который обсуждается сейчас в связи с Москвой. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что люди из окружения Александра Лукашенко говорили с чиновниками из Кремля о возможном бегстве в Россию. Сам Александр Григорьевич назвал фейком информацию о своем возможном отъезде страны.
2: Авиабаза Соединенных Штатов «Шпангдалями» на западе Германии считается одной из самых современных в Европе. После объявления о выводе части американских войск из ФРГ, мнения местных жителей по этому поводу разделились.
7: «Шпангдалям» в районе Айфель на западе Германии. С 1953 года здесь находится одна из основных военных баз США в Европе. Семья Гюнтера Шнайдера живет здесь на протяжении нескольких поколений. Всего в нескольких сотнях метрах от взлетно-посадочной полосы.
5: Это то, что мы слышим по нескольку раз в день.
7: Мало не кажется. Гюнтер считает, что из-за постоянного грохота пострадало его здоровье. Он перенес три инфаркта. активист, как и его соседи, уже и не надеялся, что когда-нибудь в его родных местах станет спокойно. Но в этом году США объявили о выводе большой части своих войск из Германии, в том числе из Шпангалема. Правда, потом решение изменили. Именно эта база все же останется. Все это, конечно,
5: сбивает с толку, потому что разные газеты пишут разные. По телевизору
7: тоже каждый говорит что-то свое. Эта база ВВС одна из самых современных в Европе. После сообщения о выводе тысяч американских солдат из Германии, немецкие политики начали призывать к сохранению базы в Пагдалями. Американцы тратят на различные
5: виды услуг в регионе около 100 миллионов евро в год. Сюда входят аренда жилья, рестораны, но это и инвестиции, например, заказы строительным фирмам. Многие живут за счет сотрудничества с
2: американцами. Мнения местных жителей разделились. Думаю, будет нехорошо, если американцы уйдут.
5: Вообще,
7: американцы должны быть в Америке, а не в Германии. Базирование истребителей F-16 собираются перенести в Италию, но семьи большинства военнослужащих должны пока оставаться в шпангалями. Разглашать больше информации военные не имеют права. Они направляют нас к бывшим сослуживцам, некоторые из которых предпочитают оставаться жить вблизи военной базы после выхода на пенсию. Таким как, например, Ричард Лонд. Он не хочет возвращаться в Америку. Слишком велика его любовь к старым немецким мотоциклам, которые он коллекционирует. Они потратили миллионы
5: долларов на то, чтобы построить тут больницу, стоматологию, школу, огромный фитнес-клуб. Я
7: просто не могу себе представить, что это все больше не будет использоваться. Фермер Михаэль Билен по совместительству местный политик и активно выступает за поддержание хороших отношений с США. Можно
5: наказывать Меркель, можно шантажировать немецкую политику, можно просто злить людей. Но американцам нельзя отказываться от этого стратегического пункта, или тогда они, по сути, отказываются от своей
7: роли мировой державы. Но повлиять на такие решения жители Шпангалема не могут, так что им придется просто свыкнуться с новой реальностью.
2: Ровно 20 лет назад в водах Баренцева моря погибли 118 человек. Весь экипаж российской атомной подводной лодки «Курск». Информацию о происшествии на подлодке командование флота и руководство России не сообщало несколько дней, как и не воспользовалось вовремя иностранной помощью. Подробнее в сюжете Дойчевелла.
3: Панихида в Свято-Никольской часовне в селе Герасимово, Тульской области. Часов не возвели в память о жертвах Курска. Каждый год здесь собираются родственники. Приезжая сюда и семья Сафоновых. Их тогда 26-летний Максим, один из погибших моряков. До сих пор, даже 20 лет спустя, семья ощущает боль из-за потери сына и брата. Утром встаешь, помнишь, глядишь на его <coughs> ровесников, которые с ним вместе учились, все, и представляешь, каким бы он был чего бы он достиг, и то есть вот эти вот мысли, они о сыне, они
0: не покидать. Вообще, конечно, вспоминать то время очень трудно, тяжело, оно было очень тяжело.
3: 12 августа 2000 года. Учение Северного флота в Баренцевом море. Для атомной подлодки «Курск» они стали последними. Лейтенант Максим Сафонов был командиром штурманской боевой части Курска. Он участвовал в составлении карты предварительной прокладки маршрута. Согласно официальной версии, причиной гибели подлодки стал взрыв торпеды. В результате сдетонировал боезапас, начался пожар. Погибли все 118 членов экипажа. Максим стал военным моряком по примеру отца. Когда Анатолий Сафонов узнал о гибели сына, он перенес инфаркт и сам оказался на пороге смерти. С потерей не может смириться до сих пор. Он был очень скромный, он никогда не стремился себя выпячивать. Но так получалось, что все к нему... Вот как-то вокруг него кучковались. Насколько вот он любил свое дело, насколько
0: вот он его понимал, он был вообще-то действительно высокопрофессиональным офицером. В одном из писем он пишет о том, что уходят офицеры, и он пишет такую фразу, страшно подумать, что будет с нашей лодкой.
3: Офицеры увольнялись, потому что условия службы на подлодке осложнялись кризисом в стране выдерживали далеко не все. После развала СССР российский флот в целом находился в плачевном состоянии. Если по полгода офицеры не получали зарплату, что может быть? Это, это значит, снабжение нет, э, ремонта нет. Э, э, спасательная служба военно-морского флота к этому времени была вообще вся угроблена. Об аварии сообщили не сразу. Попытки организовать спасательные работы собственными силами провалились. Лишь через несколько дней командование, флота и руководство страны публично сообщили о катастрофе и обратились за помощью к иностранным специалистам. Но было уже поздно. Многие считают эту трагедию и личным провалом президента Владимира Путина, который за несколько месяцев до этого стал руководителем государства. До сих пор некоторые обстоятельства аварии остаются невыясненными. Возникает много вопросов, и и кое-кому неудобно на них отвечать. Гибель подводной лодки «Курск» стала одной из крупнейших катастроф в послевоенной истории флота и нанесла серьезный ущерб репутации тогда еще нового руководства в Кремле. А для семей 118 подводников это прежде всего личная трагедия – рана, которая не заживет никогда.
2: Пасеку можно устроить даже на крыше небоскреба. В Таллине в высотном здании находится офис одного из банков, в котором пчеловод-любитель Марко Кейза и проводит свои трудовые будни. В свое основное рабочее время он занимается выдачей кредитов коммерческим предприятиям. А в перерывах пасекой в ульях на крыше живут почти 300 тысяч пчел. Подробнее в сюжете эстонской телерадио компании.
8: любитель Марко Кейза проверяет свои ульи в его руках при помощи которого подкуривают пчел, чтобы сделать их более спокойными. Это обыкновенные хлопоты любого пасечника, только вот пчелы эти не сельские, а городские, и живут они на высоте восьмого этажа. Помните песенку из Винни-Пуха? Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда бы не подумали так высоко строить Дом. Так было в сказке, а в реальности на крыше таллинского небоскреба расположена вот эта замечательная пасека. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. В этом высотном здании находится офис банка ЛХВ, в котором Марко Киза и проводит свои трудовые будни. В свое основное рабочее время он занимается выдачей кредитов коммерческим предприятиям, а на пасеку приходит лишь в перерывах. В этих ульях на крыше живут почти 300 тысяч пчел.
3: Урожай уже практически собран. Весна была весьма
1: поздней, но когда стало потеплее, то все зацвело. Количество меда довольно большое. Мы получим, я думаю, почти 250 килограмм для собственного потребления. Остальное достанется пчелам.
8: Таллинская городская пасека далеко не уникальное явление. похожее есть в крупнейших мегаполисах Европы и США. И как показала практика, пчелы в городских условиях чувствуют
1: себя прекрасно. Таллин на самом деле очень зеленый город. Может это для кого-то прозвучит и удивительно, но в столице Эстонии около 60 зеленых зон. Здесь в 200 метрах от крыши ЛХВ находится парк Тамсары, где есть цветы и деревья, полицейский парк, Кадриорг, лес рядом с озером Юлемиста. Так что пищи для пчел в городе
8: очень много. Руководство ЛХВ разрешило увлеченному басечнику Марку Киза установить улья на крыше по причине того, что банк таким образом хочет показать, что его волнует проблема окружающей среды и изменение климата.
1: Того, что этот мед может быть ядовитым или грязным, бояться не стоит. Его тестировали. Конечно, первая эмоция у людей такая. Это же собранный в городе мед. Это не может быть правильно.
0: Но хотелось бы,
1: чтобы люди свое мнение основывали на фактах, а не на эмоциях. Эстонские ученые изучили
8: городской мед. И эти исследования показали, что по своему химическому составу городской эстонский мед ничем не отличается от меда сельского. А зачем
3: носите мед? Для того, чтобы я его ел.
8: Стопроцентный мед от пчел с крыши талийской конторы ЛХВ. Вот так написано на этой баночке. На самом деле, большую часть урожая работники банка съедают сами, что лишний раз говорит о том, что наш городской мед – экологически чистый продукт. Ну а лучше подарка, чем баночка меда действительно нет. Александр Хоботов, Иван Понасек, специально для программы «Летнее время».
2: Худобинская сосна, названная так в честь затопленной деревни Худобин и украшающая скалистый левый мыс Вирской плотины, в Чехии в прошлом году стала фавориткой национального опроса. Предполагаемый возраст победительницы от кого выбираются на основе самой интересной истории – 350 лет. В нынешнем году в рамках европейского конкурса Она поднялась на первую ступень пьедестала Европейского дерева года. Чешское дерево впервые удостоилось такой чести. Продолжит журналист Радио Прага Интернешнл. Деревню Худабин в
6: 50-е годы прошлого века принесли в жертву водохранилищу, ради строительства которого пришлось полностью затопить этот населенный пункт. Несмотря на изменения окружающего ландшафта, время пощадило сосну, хотя она и стоит на островке долгие годы одна-одинешенька, будучи изолированной и отрезанной от своих собратьев, а во время наводнений остается на столь крохотном участке суши, что кажется, что она стоит на ладошке, либо ей повелели прийти к нему по воде». Впрочем, у каждого, кто приходит сюда навестить сосну, ее созерцание вызывает свои ассоциации. А приходят и приезжают сюда многие, как подтверждает староста
0: поселка Дир Владислав Столмах.
1: Посмотреть
0: на нашу сосну в этом году приезжает все больше туристов, чем раньше. Однако мы не знаем, связано ли это в большей степени с победой в европейском конкурсе или с эпидемией коронавируса. Многие жители страны в этом году проводят свой отпуск к, Чехии. к там в поселок приезжает много автомобилей, которые перевозят велосипеды, и люди сюда к плотине приезжают уже на велосипедах. Однозначно худобинская сосна повысила интерес к окрестностям Вира и Далечина, и это нас радует. Это
1: был разрешенный взаимок Виру и Далечина, и а я что
6: нас Согласно легенде, которую передают из поколения в поколение местные жители, ночью под сосной сиживал дьявол и играл на скрипке. Однако еще более э, вероятно, что они слышали сильный ветер, который думает долина и сосна, является не только важной достопримечательностью, как отмечала жюри европейского конкурса, но и впечатляющим свидетельством высокой устойчивости ее к изменению климата и антропогенному воздействию. Недавно у сосны побывал специалист дендролог то есть древесный хирург. Он измерял ширину, высоту дерева и пораженность его гнилью. Удалось ли достоверно установить возраст этой долгожительницы и узнать
0: о ней что-либо новое?
1: Была то ситуация, где ездило...
0: Вообще-то это был достаточно редкий случай, когда можно было увидеть сосну вблизи, так как судно у этого островка швартуется нечасто. Мы доплыли туда с дендрологом Каладжиком, который привез с собой компьютер, оснащенный специальной программой и акустический томограф. Благодаря этому удалось провести обследование наиболее щадящим образом. Выяснилось, что в сосне находится дупло, поэтому возраст дерева может быть даже старше предполагаемых 300-350 лет. По крайней мере, господин Калажик полагает, что сосна может быть более древней. Специалист обнаружил на коре грибы-паразиты, поэтому госпредприятие Поводи-Волтавой планирует, насколько я знаю, отстранение этих организмов с коры, чтобы обезопасить Кудабинскую сосну от болезней.
1: Ошетрит, так, могла пахать, на радио
2: И на этом программа «Европа ta сегодня подошла к своему завершению. В программе были использованы материалы медиахолдинга rádio starostě posvědčila Václav Stalmáh. Эстонской общественной телерадиокомпании в студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.